0: Bienvenidos a Hasta las Fibras Más Profundas, un espacio creado para conocer el lado más humano y sensible de las personas que están moviendo a México y el mundo, donde yo, Cris Mireles, platicaré con atletas, entrenadores, influencers y personas que, aún logrando lo que sería un sueño para todos, buscan seguir rompiendo sus propios límites, llegando así hasta las fibras más profundas. ¿Qué onda? Bienvenidos hasta las fibras más profundas. Eh, estoy muy entusiasmado de que este sea nuestro primer episodio que oficialmente estamos grabando. Eh, Súper adornados con la, la visita y la presencia de este gran invitado el día de hoy. Eh, antes que nada, quisiera platicarles que este, este podcast pues, llevábamos mucho tiempo queriendo llevarlo a cabo. Esta, este tipo de charlas que vamos a tener, como el nombre lo dice. Queremos llegar hasta las fibras más profundas de, de lo que una persona que ha logrado cosas importantes en su vida nos pueda platicar cómo es que lo construyó, qué lo hace diferente a las personas, qué cosas tiene que haber superado, qué miedos tiene que afectarse todos los días, etc. ¿no? Entonces, no, lo hubiera, no hubiera tenido el atrevimiento de, de comenzar este podcast. Sin, sin tanto conocimiento en personas, o si no hubiera tenido la oportunidad de conocer a tantas personas como lo es, Cop Castillo. Bienvenido, ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias, bien? 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 Gracias por una honra estar en tu programa, en tu podcast.
0: Este, soy de los primeros, ¿no? En, sí, realmente. Realmente me puse un nervioso porque eh, para ser el primer episodio, quería que todo saliera súper bien. Ya tenemos aquí la producción. Pero, este, cuéntanos primero. ¿Quién es Job Castillo? Para los que te conocen, que saben que eres un gran atleta, una gran persona Pero para los que no te conocen, ¿quién es Job Castillo? Bueno, Job Castillo, me presento,
1: soy deportista de badminton, de alto rendimiento Yo en el alto rendimiento, yo creo que más de 10 años eh, Empecé a jugar desde los 8 años, ahora tengo 28 Y empecé eh, mi vida, pues ya va a decir que más profesional en badminton como a los 17 años, que fue justamente cuando clasifiqué a Juegos Olímpicos Juveniles que fuimos juntos sí, claro. eh, y bueno desde ahí me he mantenido en la selección nacional, creo que he tenido resultados muy relevantes, yo considero que mi carrera hasta ahora ha sido interesante, la he disfrutado y bueno todavía sigo, sigo activo y con muchos, con muchos planes y objetivos a corto, mediano y largo plazo Obviamente, el, el, mi plan principal a, a largo plazo es este, estar en los Juegos Olímpicos de París.
0: Claro, no fue el, el sueño olímpico que todos tenemos claro sí, sí. Bueno, en hacer un, un, un hincapié de que no solo te invité porque seas mi amigo, te considero mi amigo, te conocí en los Juegos Olímpicos juveniles y te ves en Singapur. Me acuerdo la primera vez que te vi fue en una rada de prensa y una sesión de fotos de los atletas y que íbamos sí. a Singapur. Estuvo muy padre, la experiencia chida, te lo tocaron también allá en Singapur, muy padre. Estuvimos también en Malasia, ¿no? como 15 días previos. Antes sí, como tres semanas. Sí, como 3 semanas de preparación a los juegos. Pero de ahí, además de la amistad y de que te topaba en ciertas competencias internacionales, en el Corte de donde en Jalapa, Veracruz, etc. También la invitación me animé a hacer contigo porque tú te acercaste hace como un año y medio conmigo poder ayudarte, digo, tengo el honor también de ayudarte con tu preparación. Ahora, así como rápidamente, ¿qué, ¿por qué te, o cómo fue que tú llegaste a Cris como entrenador? O sea, ¿qué, qué
1: fue lo que te, o sea, te hizo acercar? Sí, creo que eso también es algo que quería comentar en, en el programa, pero ahora claro, que, lo, que claro, lo dices, sí, sí este, fue como hace un año y medio en la pandemia, yo sentía que, que mi preparación en cuanto a badminton iba muy bien. Yo me sentía eh, bien técnicamente en la cancha, pero siento que mi preparación física siempre había sido la misma. Por ejemplo, eh, había ejercicios que los llevaba haciendo 10 años y siempre era como la misma rutina. ¿me Entonces, te voy a poner un ejemplo. Este, que hoy es martes, hoy les toca hacer lagartijas y sentadillas. El jueves les toca hacer, este, no sé bíceps sí, sí. Sí, o sea, sí. Sí, sí. y tríceps, no sé, bueno, un ejemplo, ¿no? Entonces era ya como todo monótono y siento que no progresaba, o sea, estaba fuerte, pero siento que, que quería algo más en mi preparación física, porque yo incluso veía a jugadores de otros países que tenían preparados físicos especiales. Sí. En mi caso yo no tenía uno especial, pero el mismo que me entrenaba a badminton, me entrenaba el físico, entonces como que la... El foco no estaba... Bueno, estaba más obviamente en el badminton y no tanto en el físico. Sí. Entonces yo dije, tengo que hacer ese ajuste, ¿no? Yo creo que esa diferencia, o sea, si logro ser mejor en contra la parte física, me va a hacer llegar este, más lejos. O sea, esos, esos cambios pequeñitos como que te hacen dar un, un salto ya en el, en el alto rendimiento. Pero entonces me puse pues, a investigar, a ver si tenía los pues, conocidos cercanos que... Y profesionales, obviamente se no manches, de el Cris Es <risa> mi amigo, fuimos juntos a, a, a Juegos Centroamericanos Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos Y que pues le voy a mandar un mensaje ¿No? Y desde ahí empezó, te mandé un mensaje Y pues obviamente desde el principio se vio tu entusiasmo en ¿no? ayudarme Y un año y medio después aquí seguimos Y creo que han
0: habido avances importantes ¿no? ¿Tú qué consideras? Sí, eh, la verdad es que digo, número uno hay que saber que en el desglose de cómo se clasifican los deportes es o sea, lo que más me gusta y yo lo que más disfruto de poder aportarle a alguien es un deporte individual porque depende de ti el resultado, no de un colectivo, no, no es como un fútbol, no es esto los deportes individuales como tuyo se le conoce como de oponencia ¿no? o sea, depende toda la situación de lo que estés pasando en tiempo real con el oponente, así es una mayoría de los deportes de raquetas y en el caso de badminton eh, este deporte famoso aquí sí son muy famoso en México con los negritos los juegos que teníamos dos niños ya cuando lo ves en el alto nivel pues realmente es muy demandante hay que conocer las características de tu deporte conocerte a ti tuvimos la oportunidad también través de la parte de en 18G en Monterrey yo creo que el avance ha sido muy tangible este pero también me llama la atención algo en lo que quería profundizar en esta en esta pequeña charla y en entrevista contigo es que no solo te ayudaba casi todo el año, ¿te acuerdas? Porque yo te mandaba tu programa al momento, confiando a Ojo Cerrado que estabas en otro lado del mundo, estabas en Europa o en México. No sabía dónde estabas, pero confiaba que ya salía de todo no Después tuvimos una reunión, ¿te acuerdas? También en un café. Y, y, y me llamó mucho la atención que dijiste así como de... Pues mira, tengo oportunidad de ir a ayudarle a un chico de, de, de Hungría en su preparación para Juegos Olímpicos. Tú en ese momento te estabas como quedando sin la esperanza olímpica de Tokio, fue como ya, ahorita ya prácticamente es un hecho que yo no voy, no soy mexicano que clasifica, no quiero, morir, no quiero que muera mi, mi esperanza, entonces quiero seguir echándole ganas, no quiero salir de mi preparación, ¿cómo le puedo hacer, no? Después de eso, practicé con mi novia en casa, dije, mira, tu pueblo sacó, digo, ya te he entrevistado eh, fíjate que me ha esto y esto, y llegamos a la conclusión de que pues tú eres una persona que, o sea, como muchas personas, dice, oye, parece que, que si no tuviera muchas cosas que ofrecer al mundo, ¿no? Me siento como que mi sueño de ir a Cosa Líbica se me derrumbó tal". pero no me he hecho, o sea, eres una persona que tiene una licenciatura en una de las mejores universidades, estás por terminar la maestría. Tienes de una carrera como preparador, o sea, has ayudado a otros chicos, como deportista no se diga, es una gran persona. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que has construido ese juego? O sea, aunque a veces tú no veas un rumbo muy claro de tu vida, ya tienes una gran base, ¿cómo, de, de, cómo la llegaste a construir? Yo creo que desde un
1: principio en, en el badminton, el badminton nunca ha tenido como una planificación. O sea, la federación como que está en, en todos lados y, y no pone como un foco en sus mejores atletas Entonces, yo desde que tenía como 18, 20 años Yo mismo me planificaba mis torneos O sea, yo mismo planificaba Tu calendario, mi calendario Qué competencias me convenía jugar Para llegar de mejor forma a Juegos Panamericanos O a Juegos Centroamericanos Entonces, desde ahí fue cuando... Yo empecé a ver como por mí, ¿me entiendes? O sea, si yo no me muevo, nadie más me lo va a hacer y me va a quedar estancado y no va a progresar. Sí, la Entonces ahí eh, fue cuando yo me iba buscando mis cosas. O sea, empezando por el badminton, mis torneos, todo. Y pues ya poco a poco también eso me fue dando como, como la madurez para también ir buscando otras cosas porque pues, no solo todo es badminton. Sí, la Y dije, tengo que tener mi, mi licenciatura. Fui, busqué becas. Y afortunadamente me las dieron, por, obviamente por los resultados que me respaldaban. Y, y como tú dices, fui, fui como creando una base, o sea, como sin pensarlo. ahorita y El día de mañana se me acaba la carrera. Exactamente. Y la base, ¿no? Como tú dices, ahorita todo lo que he formado siento que ya tengo una buena base eh, de preparación eh, académica. Obviamente mis resultados en badminton. Estoy por terminar la maestría. Entonces, me siento un poco, un poco orgulloso de eso, porque pues, poco a poco he ido logrando
0: y... Creo que hasta ahorita pues va bien, va bien todo eso. Sí, qué chido, ahorita te lo hice el café porque fue como, oye, pues ando viendo si me voy a un día, voy a ver si me quedo de México, si empiezo ahorita a competir, si me calmo y empiezo el otro año, es como, o sea, espérate, eh, coincide con lo que me acabas de decir, que el proyecto ha sido casi todo decisiones tuyas, no tienes, o sea, tienes un muy buen entrenador, o Salvador, sea, yo conozco pero o sea, no, no es papel del deportista o del entrenador directamente, también es de directivos, también es de, federación, de, hasta de la federación de la CONADE, es decir, este es el proyecto para ti o para todos los de tu disciplina que entren en este tren que va directo hacia sea, Juegos Olímpicos es, o hacia las mejores justas ¿no? Sí, Muchas veces las personas que, que están sentadas en su casa son aficionados de nosotros los deportistas y dicen, ah, es sí, que mira, no es tan bueno. Pues creo que a veces, lamentablemente, lo último en lo que vivimos o lo, que, o lo último en lo que nos concentramos es lo que hacemos en el día a día o en la cancha. Porque estamos renovando pasaporte o estamos sacando documentos, estamos pidiendo apoyo, estamos estudiando posar. Es muchísima la labor que se encarga un atleta mexicano que al final es una fracción de ese tiempo que le dedica a su preparación. Sí, claro. siendo que como no. los rivales a los que a enfrentar, todo eso ya está resuelto y ellos todo el de tiempo Sí,
1: como lo comentamos hace poco cuando fuimos a Monterrey, en México en realidad los deportistas que no se preocupan solo por competir, son a los que la conade llama los atletas priorizados, sí. que son muy pocos, pues, o sea, los, los atletas que ellos proyectan que puedan tener medallas en Juegos Olímpicos, pero no tienen como esta planificación para los atletas que van empujando y que tal vez en un mediano plazo puedan llegar ahí también, sí. entonces, si no les pones un foco a ellos también como o sea, ¿cómo vas a lograr que ellos lleguen a un podio olímpico? Sí. Entonces, nosotros, los atletas que no somos priorizados para nada, tenemos que ya con todo lo que dices tu vida, sacar sí. el pasaporte, conseguirme un, no sé, un campamento en Europa. Entonces, estarte preocupando por N cantidad de cosas y, sí, sí. y tu entrenamiento también.
0: Entonces, es una carga pues, emocional también muy importante. Sí, son muy final distractores Llega el día de la competencia y nosotros, como mexicanos, la disfrutamos mucho. Porque aceptas cualquier resultado. Yo no vengo solo a ganar, vengo a vivir el momento porque sé todo lo
1: que costó estar aquí. Sí, o sea, también eh, eh, un paréntesis aquí. Hubo un, un momento en el que yo estaba vendiendo chocolate. ¿Por qué? <risa> no sabía. Me a vender chocolates para... fue en el proceso para sacar a Tokio. Okay. O sea, no había nada de apoyo ni planificación como siempre. Okay. Entonces, eh, con mi exnovia sí. hice una... contactamos una empresa de esas que venden como chocolates para graduaciones y, tipo, okay. y le ponían ahí mi logo, de y una foto mía y así, así fue sí, como conseguir recursos para poder pagarme este, competencias y sí, sí salió bastante bien, pude sí. pagarme competencias. Entonces, bueno, lo que voy es que tienes que hacer de todo, de todo sí. para, pues, para poder lograr no, tus objetivos. Cuando la conade no está ahí para ti o para la Federación? No creas
0: un lado, bueno, que para no sabes los es una gran historia sí, sí. que contar. Ahorita que decía, sí, sí. Porque eso son más estrellitas o palomitas que la generan el cambio en el día que si Dios quiere. y yo quiero hacer el que. Parte de lo que yo me animo a invitarte en este programa es porque yo me siento parte de tu equipo. Claro, sí. sí o sea, sí, sí, soy claro. en, desde mi trinchera poder aportar un granito de arena para que tú llegues a los Juegos Olímpicos y que le día de mañana decir ah mira hicimos algo bien por el deporte de México por nuestros amigos y por cambiar la historia no sí, entonces sí. Qué, qué, qué chido eso yo que te quería hacer otra pregunta digo algo algo padre en mi casa somos dos hermanos dos deportistas mi hermano ahorita es campeón nacional de BMX también le ha ayudado con su preparación fue a juegos panamericanos ahorita está en proceso de juegos olímpicos también buen Kevin buen Kevin pero ya se hizo hasta regular a mi mamá de que, ah, no sé ni en qué ciudad está él, no sé ni en qué ciudad está ah, pero tenemos un proceso similar. Tú vienes de una familia de deportistas, un montón de hermanos, entre ellos varios deportistas, pero pues tienes una hermana muy sobresaliente en otra disciplina. ¿no? El Ruth <ríe> la el Castillo.
1: La famosa Que la viene primera. llevando de Tokio, sí, sí, sí. Sí, la primera, la, mexicana, es, la primera mexicana en en esta disciplina de sí. gimnasia rítmica en la historia de unos juegos olímpicos, ¿no? Sí, ella hizo historia en la gimnasia rítmica, como dices,
0: fue la primera en clasificar en toda la historia de México no había clasificado ningún, sí, sí. entonces fue, o sea, para mí fue algo muy, muy, yo soy fan de sí, Ruth, sí, sí. la neta, la neta. Porque, o sea, la verdad la entrega que
1: puso para clasificar fue, sí, o sea, sí, la historia sí, que hay detrás, es, es ejemplar, la verdad es que yo me emocioné mucho cuando, clasificó o sea, yo hasta o se me salió un sí, sí, me imagino. Sí, sí, fue todo, pues sí, toda una historia detrás, y no fue fácil. Y Ruth lo logró, estuvo ahí en Tokio, y la verdad es que hizo un papel muy, muy digno, creo que compitió bastante bien. Sí. Y bueno, la verdad es que todos estamos orgullosos. ¿sí?
0: El día que tú, si Dios quiere, se a París o Brasil, también va a llorar contigo y ya te va a estar ah. hablando ficción, ¿sí? Porque eso, aquí lo que me llama la atención es justamente eso, ¿no? ¿Cómo se va a sentir tu mamá de orgullosa decir, oye, si sí tengo un hijo deportista que llegó en una disciplina hasta aquí, hasta, hasta aquí está su vara ¿no? Pero también mi otra hija en otra disciplina totalmente diferente, en otro proceso, también llegó al alto rendimiento, si me entiendes, sí. qué chido, o sea, que padre, por lo regular. ¿verdad? Digo, hay muchos hermanos que se dedican a la misma disciplina, y los dos de padre porque como que es una herencia para sí. obligarnos Sí. Padre, Pero porque hay es una familia, de dos
1: disciplinas diferentes, qué, qué chido, la verdad. Sí, de hecho, en los Juegos Centroamericanos pasados, ¿Fueron qué? ¿Baronquilla? Sí. sí. Mi mamá fue a vernos. ¡Órale! Porque clasificamos Ruth y yo. Entonces, estaba bien chistado porque los gimnasios donde competíamos estaban muy separados, estaban muy lejos. Sí. Entonces, mi mamá se ponía a ver, ¿a jugar va a jugar? ¿Cómo? 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 a las 10 de la mañana, ¿Sí? así. fue en Con las mismas fechas. Sí, en las mismitas. Entonces, se si iba a verme a mí, en cuanto yo terminaba, mi partido se iba corriendo, sí. porque también fue con una silla de Sí. Se iba corriendo hasta el gimnasio de donde ella competía para echarle de ¿Taxi? ¿cómo? Sí, ¿Cómo sí, 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 estuvo, estuvo muy padre eso porque estaba en los dos lados mi mamá y... Sí, el apoyo de la familia, la verdad es que es pues, muy importante y
0: mis padres siempre, siempre me han mandado, eso, eso es algo que también me hace, me hace sentir que tengo. Sí, no, no se nota. Eh, digo, además de las, de las cosas tan básicas que digo, hemos compartido, eh, dentro de todas las personas en común que tengo contigo, que nos conocemos, eh, yo creo que el concepto que tienen de joven es alguien pues, disciplinado, es lo que te escribe. Pero sobre todo tranquilo, ¿No Eres una persona muy seria, muy tranquila. Digo, no caes no, como en lo aburrido. Yo creo que es muy interesante platicar contigo de, de mil cosas. Eres inteligente. Pero la pregunta es, ¿qué crees que te hace diferente a los demás? Eh, pues yo creo que, bueno,
1: lo que dices tú, soy alguien muy disciplinado. Eh, yo creo que en todo lo que tengo en el alto rendimiento de... Estando en, bueno, en la selección tanto de Jalisco como Nacional, no es por echarme flores ni nada, pero de la selección yo creo que, que soy de los más comprometidos, sí, sí, sí. de los que siempre tienen como el foco 100%, o sea, de que, no sé, sea, te voy a poner un ejemplo, hay, hay una competencia fundamental, ¿no? Por ejemplo, hay deportistas que ven bien salir de fiesta de unas semanas antes. Sí. Y yo la verdad es que como dos meses antes de la competencia como que bloqueo, el foco está siempre en la competencia y si pues, me invitan a algún lugar, no sé, a hacer algo tranquilo, la verdad es que prefiero estar ahí, a diferencia de otros. Y, y la verdad es que no lo critico, hay algunos que les funciona salir y o sea, ¿no? pero yo, yo siempre tengo ese foco, la disciplina y, no sé, sea, estar siempre perseverante, también soy muy agarrido. Siento que eso me hace un poco diferente. De, ya es lo que yo considero, sí, sí, ¿no? sí. o sea,
0: como no perder el, el, el objetivo Digo, eso es lo que te admiro, o sea, no me considero que sea justo igual a ti Creo que somos parecidos, es lo que vayas a hacer, hazlo al sí, sí No lo hagas sí. nada medias, a medias, ¿no? Sí, sí. O sea, tanto en la no, escuela, pasa. tanto en la escuela, o sea, voy a estudiar No voy a dar, dar a medias, a veces cumplo con las tareas, a veces no entonces, sí, exacto. No el, el, sé Sí, claro, lo que sea, hazlo con todo lo que traigas, con toda la intensidad, más de con tu novia, Yo quiero hacerlo todo bien y estar con él. Sí, no. Yo, yo creo que <tose> todos cosas muy padres. Y, y otra pregunta que quiero hacerte, ¿cuál ha sido no? la cineta el mayor obstáculo que has tenido en tu vida? Yo creo que
1: pasó hace poco, eh, justo para Juegos Panamericanos de Lima. Okay. Ah, sí me lo has contado. Sí, fue una historia un poco trágica. Sí. Cuando, bueno, yo yo era uno de los favoritos para estar en Lima. Sí. Eh, teníamos que hacer eh, pues todo el proceso para, para formar la selección, que siempre se hace un clasificatorio nacional. Pero bueno, muchos eh, este, lo veían ya como un trámite pues, que se de decían, ¿Cómo a estar ahí? ¿no? Sí, pero ya es mero protocolo para sí. que sea tú. Exactamente, entonces llega el, el día del de clasificatorio y la verdad yo estaba nervioso porque había dos formas en las que podía clasificar. En, en el dobles, quedando en primer lugar, ya aseguraba mi clasificación y ya no tenía que jugar el simples. Sí. Entonces ese es el que se jugaba primero. Y yo dije, bueno, pues le voy a echar todo en el dobles para ya clasificar y amarrar mi pase, ¿no? Bueno, total que jugamos el partido por el pase en el dobles. Y yo lo veía tan seguro de que ahí iba a clasificar, que, que ya no veía otra opción, o sea, yo decía, ya no vamos Papá a eso va a pasar. Y bueno, sucedió que perdimos, éramos los favoritos, pero perdimos. Entonces, o sea, fue tanto el, 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 el golpe que, que me causó, que al final yo salí súper enojado, le di un golpe al piso Le di un golpe al quiso con, con el puño. Claro, obviamente no soy boxeador, no sé ni golpear Sí, fue, bueno. mal. El impulso, ah, fue el impulso que tenía fracturas? Le pegué mal al piso y tuve una fractura Entonces, ¿qué pasó? Que yo todavía, al no haber clasificado y tenía mi clasificación en singles lastimado por el... Pero tenía una fractura, o sea, a mí me dolía y se empezó a hinchar Entonces, dijo voy a sacar una radiografía, a ver pasa ¿Qué pasa? Fui y me saqué la rodilla. me ¿qué no tienes fractura? En cuanto a No tienes fractura, yo sí, pero... se me nubló todo. Me vine su trabajo porque si sí, no voy a poder avanzar sí, O sea, cerraba
0: la mano y me dolía sí, así. Le sí, dije, sí, no voy a poder sí, ni agarrar la raqueta. Sí, tengo una fractura así. Digo, no por si es una caída, pero sí es, es como uno de los huesos que te partes al golpear. Que y no puedes ni enseñar, ¿no? Es justamente la función que tienen los huesos de la palma, ¿no? tener una resistencia porque era una palanca y cuando cierras. Yo, por ejemplo, no, sosteniendo la bici yo, tú, todos los movimientos sí. de muñeca finos, que de eso depende de los puntos que vas a hacer con tu raquete y el gallito, pues me imagino lo, lo frustrante. Entonces, pues ya, el resto es historia. Obviamente
1: no pude jugar fracturado. Y ahora esté por menso eh, Mi clasificación valió. No clasificé juegos panamericanos. Y me dolió tanto porque justo era un torneo fundamental, clave, para la clasificación hacia Tokio. Ahí se repartían muchos puntos que me hubieran ayudado a sumar y que la CONADE me apoyara para subirte. Entonces, como no clasifiqué, la CONADE pues, obviamente, ya me quitó el apoyo, sí. se dio el apoyo a los que tenían más puntos. Y eso me pegó muy, muy duro. Estuve, estuve varios meses, la verdad, sin sí. depresión, no sabía qué hacer. Entonces, ya con ayuda de, de, de psicólogos, de la familia y todo, pues ya me repuse y otra vez me... Este, pues sí, pues estuve en forma, este, revisar los entrenamientos y, y vuelvo. En Pero es decir, yo sí, creo que en ese en ha hecho. sido mi mayor reto.
0: Me ha sí. sido el sí. mayor, ¿no? Porque, es, como dices, hace unos minutos me acabas de decir que pones todo, que no vas de fiesta, prefiero no tener distractores, sacrificas muchas cosas. O sea, no, no, yo estoy en contra de esa palabra, ¿no? Pero muchos lo no ven así, sacrificios para sí. mí el sacrificio no existe, como me decía, no te entrevistan ni. Oye, sacrificas muchas cosas, no es de que esto no lo considero un no. para mí, incluso estoy disfrutando hacer las cosas como es Pero, ¿tú cómo le haces? O sea, ese fue uno de los más naturales y dijiste que los Pero, ¿cómo le haces? Okay, ¿qué, ¿Qué hace Job para salir de esas adversidades o de esas situaciones malas? Sí, la verdad es que, como tú
1: dices, eh, yo estaba foco 100% en, en clasificar pero, eh, no, pues fue un tema, ahí me falló lo, lo psicológico, la verdad es que, eh, o sea, no debió haber pasado eso, pero bueno, pasó, este, tuve que aceptar que ya me ha pasado, o sea, no, no podía quedarme ahí atrás de por qué lo hice, o sea, por qué, por qué no mejor este, me calmé y, y ya me enfocaba enfocaban, decir, no, o sea, ya lo hiciste, wey. ya verdad, te, sí. tienes que salir adelante, ¿y cómo? pues mejorando ese aspecto, cómo hacer ¿no? que esos como destellos de corazón no te vuelvan a pasar, pues realmente es 100% mental. Sí. Entonces tuve que... Ya llevaba tiempo que no iba al psicólogo porque no sé, no, no, no me convencía, pero dije, ahora sí, tengo que hacer un hacer, hacer tengo que hacer un cambio, no me puedo quedar igual. Entonces sí, eh, la ayuda del psicólogo, la verdad, fue muy, muy fundamental para salir de eso y regresar incluso al nivel que tenía e incluso mejor. Y siento que sí, así fue, eh, con la ayuda del psicólogo pude, pude salir. Y yo creo que en el deporte no solo son las cosas técnicas ¿no? Físicas, tácticas, la parte psicológica Y yo creo que juega
0: un papel porcentaje muy alto ¿no? en el desempeño Sí, de hecho, muchos creemos que el, el, el psicólogo O sea, tanto deportivo o un psicólogo de cárcel, familiar o como lo llames tú Es nada más para ayudarte ante emergencias De hecho, las emergencias son una de todas las más necesarias ¿no? Al menos en la psicología del deporte Se recomienda cuando estés en uno de tus peores momentos pero también cuando estés en uno de los mejores compenarios Para seguir con esa tendencia, para no perder el suelo Seguir con pensamientos positivos, etcétera, ¿no? Sí, pues ¿cuántos atletas no, no les ha pasado que están en su mejor nivel? Y la mente es la que...
1: Y no pueden, no pueden como mantener sí, porque... Sí, ¿te acuerdas? Yo te dije el otro día... les
0: gana la fama, no sé, y, sí, y claro. se va Sí, ¿te acuerdas? Yo te dije el otro día La verdad es que vienen unas competencias para ti importantes ahorita De, 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 de Guatemala y eso es lo que viene para ti pero como te dije, yo me estoy encargando de tu parte física y yo te garantizo que va a ser muy bien Tienes un coach técnico que seguro te da una buena táctica para que te ejecutes Pero lo que sí depende de ti es la parte psicológica, o sea, yo no estoy en implicada con, con mente Sabes que puedes ir a ganar, porque todos los días entrenas No, 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 no son muy diferentes actitudes rivales realmente, entonces este, Por último, ¿qué, ¿qué es lo que viene para ti? Ahora tocando el tema ¿no? Bueno, ahora se viene, la
1: verdad es que se viene un tiempo, un periodo de tiempo en el que no va a haber mucho apoyo. ¿Por qué? Porque los torneos fundamentales para Conade sí. son hasta el 2023, 2023, que se juntaron Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos en un solo año. O sea, sí. se hicieron un año los Juegos Centroamericanos. Entonces... Ahorita para mí es muy importante mantener mi ranking mundial y cómo se mantiene ese ranking mundial. Soy competencias sí. internacionales. Ajá. Y saliendo a sí. donde no hay apoyo Exactamente, entonces va a ser un poco difícil aparte del apoyo, pero mi objetivo es ese, estar compitiendo en eventos internacionales que el calendario de badminton de la mundial es muy grande. O sea, todo el año hay eventos. Entonces tengo que, ya tengo programados de aquí a, a enero, los en este ¿no es torneos que voy a competir. Uh -huh y el siguiente año buscar qué me conviene jugar, qué torneos y de ahí sí. este, mejorar mi ranking para llegar bien, bien rankeado a estos eventos fundamentales que te recomiendo que son centros panamericanos y ese mismo año empieza el, el, el ranking olímpico, el, el año olímpico, exactamente algo ah, súper bien, nosotros
0: tenemos prácticamente un año de seguir con la preparación que llevamos tanto física como técnica y estar listos para lleguen esas competencias fundamentales, sí. Ahora, el siguiente ¿sí? es, este es tu ciclo
1: olímpico sí. ¿sí? el siguiente es en Guatemala en 12 días, entonces okay. que es el siguiente evento internacional y va a ser un evento bueno, de buen nivel, claro. de hecho en badminton un guatemalteco acaba de dar en cuarto lugar olímpico en Tokio y yo le he ganado dos veces y entonces va a ser interesante porque puede por? que me enfrente contra
0: él. Entonces, súper sí. que sí estoy sí. ansioso, sí. Es entusiasmado por competir. Entonces. Qué chido, ¿no? Pues como siempre, la verdad es que te vamos a estar este, apoyando. Eh, la verdad es que gracias, gracias por haber estado aquí. Está muy interesante, digo, siempre me gusta platicar contigo. Ahora si lo vamos a hacer frente a las cámaras, a pesar de está chido. Eh, no sé, para que le digas a las personas dónde te puedes seguir, dónde te puedes encontrar, tus redes sociales, para que
1: no se pierdan tu pista, porque creo que vienen cosas chidas para ti. Sí, bueno, primeramente gracias a ti Chris La verdad es que qué bueno que estés haciendo pues, este podcast Porque yo creo que vas a traer a personas muy interesantes <risa> Entonces yo voy a estar ahí al pendiente para verlo Y muchas gracias Me pueden seguir en redes sociales en Instagram Como jo, en bajo castillo MX. Así estoy en Instagram En Facebook jo, Castillo Y en Twitter eh, Arroba 0111
0: eh, Y pues ahí me pueden seguir aquí vamos a poner tus redes también para que, para que te sigan todos la verdad que, que nuevamente la verdad que gracias y pues bueno así gracias 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 a todos